0: Power crowded, euer Selbstversorger- und Nachhaltigkeitspodcast. Die Ferienzeit ist vorbei und wir sind auch längst wieder im Alltagstrott angekommen. Ich habe keine Urlaubstage mehr übrig, weswegen ich erst Weihnachten wieder so ein paar freie Tage am Stück habe. Ich denke, dass es vielen
1: von euch ähnlich geht. Und ganz ehrlich, mich motiviert das echt wenig für die nächsten Monate. Darum versuchen wir dem Herbst- und Winterblues auch so mit kleinen, regelmäßigen Alltagsfluchten entgegenzuwirken. Und Gott sei Dank gibt es dafür auch schon ein richtig cooles Wort. Und darum können wir euch heute mal in die Welt der Mikroabenteuer einführen. Damit nochmal herzlich willkommen zu SourCrowded, eurem Selbstversorger- und Nachhaltigkeitspodcast. Ich bin Celia. Und ich bin Jule. Starten wir mit Frage Nummer 1. Was ist denn überhaupt ein Mikroabenteuer?
0: Ich habe für euch recherchiert und weiß jetzt, dass der Begriff Mikroabenteuer, also Microadventure, aus dem Englischen kommt und geprägt wurde vom Autor und Abenteurer Alastair Humphreys. Übrigens ein grundsympathischer Typ, ich habe mir ein Video von dem angeguckt, äh, echt Knorke, könnt ihr euch auch mal geben. <lacht> Im Wesentlichen geht es darum, kleine Abenteuer in seinen Arbeitsalltag zu integrieren. Die sollten kurz sein, günstig und einfach zu erreichen. Also es sind äh, five to nine Abenteuer. Also nach Feierabend sollen die beginnen und zum Start am nächsten Arbeitstag soll man eigentlich schon wieder zurück sein. Ja, für viele sind diese Alltagsfluchten mit einer Übernachtung im Freien verbunden. Ihr könnt aber auch viel kleiner anfangen, wenn ihr wollt.
1: Wir haben zum Beispiel in unserem Urlaub in Frankreich beobachtet, dass ganz viele Leute abends, auch spätabends noch zum See äh, gegangen sind, um dort dann halt einfach ihr Abend zu essen, zu picknicken oder auch Buhl zu spielen und so weiter. Und wir haben uns dann gefragt, na, warum machen wir das nicht auch einfach öfter? Dass man dann eben nicht äh, zu Hause sitzt in seiner täglichen Routine, sein Abendessen kocht, dann vielleicht noch die Nachrichten guckt und dann ins Bett geht, sondern einfach, ja, einfach mal draußen essen. Ja. Also die Menschen in Frankreich, die sahen sehr glücklich dabei aus und entspannt und die hatten einfach Freude daran draußen zu sein. Wir haben gedacht, ja, warum eigentlich nicht öfter? Was wir hin und wieder machen oder eigentlich regelmäßig ist, wir verbringen äh, spontan eine Nacht im Auto an einem See. Wir haben ja äh, einen Bulli und da, ja, wenn uns danach ist, äh, packen wir da unser Abendessen ein und fahren an den See und übernachten dann da. Der See ist gar nicht so weit weg von zu Hause, aber es ist mega entspannt und äh, manchmal fühlt es sich tatsächlich fast so erholsam an wie ein äh, verlängertes Wochenende oder ein kleiner Urlaub.
0: Ja, du sitzt einfach draußen, bis die Sterne funkeln und trinkst im Morgengrauen deinen Kaffee an, an einem See, auf einem Steg oder am, am Waldrand. Äh, nach, am besten noch, nachdem du eine Runde schwimmen warst, das mache ich besonders gern, wenn noch kein Mensch da ist.
1: Ja, gut. Also, darum äh, geht es eigentlich einfach, ne? dieses... Äh rauskommen aus dem Alltag.
0: Und den Kopf freikriegen. Ne? Ich meine, die inoffiziellen Mikroabenteuerregeln sagen eigentlich, dass man das Auto nicht benutzen soll. Aber ihr könnt die Regeln ja für euch selber festlegen. Wenn ihr das auch mal mit dem Auto machen wollt, empfehlen wir euch die Apps Park4Night oder iOverlander. Da findet man äh, Parkplätze. Unter anderem bei iOverlander findet man auch Wildcampingplätze und so. Ähm, da, da könnt ihr auf jeden Fall was finden für euch. Und wenn ihr euch noch nicht so richtig traut, könnt ihr auch einfach im
1: Zelt eine Nacht im Garten verbringen. Oder auch ohne Zelt. Unter freiem Himmel schlafen oder auch einfach mal im Wald oder irgendwo biwakieren ist auch schon super entspannt. Ich muss sagen, es ist so schön, wenn man einfach mal wieder mit sich in der Natur ist und den ganzen Arbeitsalltag, der ja doch sehr beschäftigend ist oder die Arbeit einfach mal sein lässt. Und ja, ich weiß nicht, ich glaube, so viel wie in diesem Jahr habe ich noch keine Sternstüppen gesehen, einfach weil man öfter mal draußen ist und den Kopf frei macht. Ja, also, euer Mikroabenteuer soll einfach etwas sein, was euch aus eurem Alltag rausholt ähm, und äh, was ähm, auch so ein bisschen euch herausfordert und damit ihr einfach eure Komfortzone und eure Routine ein bisschen verlassen könnt. Ja, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, Mikroabenteuer zu starten und, und auch irgendwie hinzugehen und so weiter. Gucken wir uns mal die Frage an, wie bewegt man sich bei so einem Mikroabenteuer denn fort? wie schon erwähnt, sollte man sich für sein kleines Abenteuer möglichst ohne Auto fortbewegen. Und damit es nachhaltig bleibt, ist es auch besser, auf das Flugzeug zu verzichten. Aber natürlich kann ein Mikroabenteuer auch sein, mal kurz irgendwo hinzufliegen und dann wieder zurück. Ja, ist halt nicht besonders nachhaltig. Aber ansonsten stehen euch viele Möglichkeiten offen. Also ihr könnt mit dem Zug ein paar Stationen fahren und zurückwandern oder eine Radtour machen. Ihr könnt mit dem Suppe lospaddeln oder mit einer Fähre auf die nächste Insel übersetzen oder oder oder. Auch einfach vielleicht mal mit dem Stadtbus oder mit der S-Bahn bis zur letzten Station fahren und gucken, was ihr dort sofort findet oder von da dann auch wieder zurückwandern. Es gibt richtig viele Möglichkeiten. Dabei ist natürlich wichtig, dass ihr immer geeignete Navigationsmittel
0: dabei habt. Ich meine, Handy hat jeder in der Tasche, da könnt ihr euch noch eine Outdoor-App draufladen, Outdoor-Active oder Komoot. da gibt es ganz viele. Aber wenn der Akku leer ist, hilft euch das herzlich wenig, deswegen rate ich euch, nehmt auch noch Kompass und Karte mit oder wenigstens eine Karte, damit ihr Orientierungspunkte findet, damit ihr auch ohne Akku den Weg nach Hause findet. Ja, mit dem Kompass kann auch nicht jeder umgehen, jeder und jede. Das stimmt, ne? ich kann es auch immer noch nicht so richtig gut <lacht> Checkt im Vorfeld äh, die Wege äh, und ob die sich für euer Transportmittel eignen, weil Fahrradwege sind keine Wanderwege, Wanderwege sind keine Wasserstraßen und so weiter. Ne? Dafür reicht eine einfache Routenplanung in einer der genannten Apps oder auch bei Google. Da könnt ihr genauso gut
1: gucken, ob sich die Wege für euer gewähltes Transportmittel eignen. Solltet ihr auf dem Wasser unterwegs sein, dann wäre es natürlich sinnvoll, wenn ihr euch entsprechende Karten besorgt und die nötigen Regeln für Gewässer lernt. Wir selber sind hin und wieder mit dem Fallboot unterwegs und wir kennen unsere Gegend auch ziemlich gut, also wir wissen, wo wir mit starken Winden zu rechnen haben und wann und welche Passagen nicht befahrbar sind und so weiter, wo es zu krautig ist. Also wir kennen das ein bisschen. Wenn ihr ein Gewässer nicht gut kennt,
0: trotzdem da unterwegs sein wollt, fragt ruhig die Locals und fahrt auf jeden Fall vor, vorsichtig. und ähm Egal welches Fortbewegungsmittel ihr wählt, sorgt immer auch für die nötigen Sicherheitsvorkehrungen. Ne? Also wenn ihr klettern geht, setzt euch einen Helm auf, einen Gurt. Ähm, wenn ihr paddeln geht, eine Schwimmweste. Wenn ihr schwimmen geht, eine Schwimmboje. Äh, beim Fahrradfahren eine Warnweste
1: anziehen. Also das zum jeweiligen Fortbewegungsmittel passende. Das klingt jetzt vielleicht schon super organisatorisch und aufwendig und so weiter. Ich, ich glaube, es gibt da auch so ein bisschen zwei Typen. Also ich bin eher Typ, ich will was erleben, ich nehme meinen Rucksack, was zu trinken mit und gehe los. Und Juli, du bist eher so der Typ, na, ich packe mal lieber noch die Karte und dies und jenes ein. Also das sind natürlich Tipps. Im Optimalfall plant man das im Vorfeld. Man steckt dies und jenes ein, was wir gerade gesagt haben. Aber ich muss sagen, also ich alleine würde vielleicht auch einfach eher drauf losfahren. <lacht> Klettern nie ohne Gurt. Ja, na klar, das natürlich nicht. Ähm, bei aller Freiheitsliebe, die auch ich empfinde, wenn ich einfach drauf losgehe, man darf leider auch nicht alles. Es gibt also gesetzliche Grenzen. Die Frage ist, was sind das denn für gesetzliche Grenzen?
0: Wir sind natürlich immer noch in Deutschland und nicht alles, was Spaß macht, ist auch erlaubt. Das Übernachten im Freien ist in den meisten Fällen nur ohne Zelt gestattet. Und Wildcampen, also das Übernachten im Freien mit Zelt, ist eigentlich in allen Bundesländern nicht erlaubt und kann mit Ordnungsgeldern von 5 bis 80 Euro bestraft werden. Es gibt eine Ausnahme in Schleswig-Holstein. Die haben extra Wildcampingplätze eingerichtet. Da findet ihr eine Karte, wenn ihr Wildcamping Schleswig-Holstein googelt. Ansonsten ist es in allen Bundesländern verboten. Und es ist sowieso überall verboten, wo es nicht ausdrücklich erlaubt ist. In Nationalparks und Naturschutzgebieten solltet ihr auf gar keinen Fall euer Lager aufschlagen, denn das kann mit bis zu 5000 Euro bestraft werden. Das ist natürlich deutlich teurer, weil es sich um sensible Schutzzonen handelt. 5000 Euro kriegt man wahrscheinlich nur, wenn man dann Feuer anzündet und eine Waschmaschine ablegt, aber trotzdem <lacht> lasst es. Oh, Wie gesagt, in einigen Regionen gibt es spezielle Witnesscamps, ähm, da muss man sich oft persönlich anmelden, über E-Mail oder da anrufen, dann kriegt man die Koordinaten und die Plätze sind oft so weit im Wald, dass man da auch mit dem Auto gar nicht hinkommt. Anders sieht's aus beim Bivakieren, das ist also das Übernachten ohne Zelt. Das ist eigentlich in allen Bundesländern erlaubt, weil das sozusagen als Notunterkunft zählt. Trotzdem gelten auch hierfür ein paar Regeln. Auch hier geht bitte nicht in Nationalparks oder andere Naturschutzgebiete. Und ja, wenn ihr von Forstpersonal oder JägerInnen angesprochen werdet, bleibt höflich. Wenn ihr nämlich glaubhaft machen könnt, dass ihr hier einfach nur ein Ertu Naturerlebnis sucht,
1: dann ja droht in der Regel auch keine Strafe. Also natürlich ist es euch überlassen, was ihr machen wollt und riskieren wollt oder nicht. In Nationalparks würde ich es tatsächlich auch nicht empfehlen. Wenn man sonst mal irgendwo wild campt. ähm, ja... Also ich glaube, das ist ja auch ein bisschen manchmal der Reiz, was aber wirklich wichtig ist, selbst wenn ihr da was in Anführungsstrichen Illegales macht, hinterlasst nichts und nehmt bestenfalls auch ähm, nicht nur euren eigenen, sondern den Müll von anderen Menschen mit. So ähm, ja, tut man auch noch was Gutes, selbst wenn man in der Illegalität irgendwo übernachtet. In der Grauzone. In der Grauzone, sagen wir so. Ähm, gute Tipps, wenn ihr sowas in der Grauzone macht, schlagt euer Lager möglichst spät auf und baut es dann auch möglichst früh wieder ab. So stört ihr niemanden und äh, werdet wahrscheinlich auch nicht entdeckt. <lacht> macht äh, bitte auch kein Feuer, äh, wenn es nicht ausdrücklich erlaubt ist, auch wirklich zu eurem eigenen Schutz. Und bei Waldbrandgefahr ist auch das Betreiben eines Kochers nicht erlaubt. Also da müsst ihr wirklich gucken und gerade, wir haben es gesehen in diesem Sommer, die Waldbrände, es ist eine reelle Gefahr, die muss man ja nicht in seinem kleinen Mikroabenteuer noch irgendwie vergrößern. Grundsätzlich ist es Rauchen im Wald, sowieso nicht erlaubt, also zumindest bei uns in Mecklenburg-Vorpommern. Genau, das ist auch noch so ein bisschen problematisch. Jedes Bundesland hat eigene
0: Wald- und Wiesengesetze, da müsst ihr euch im Zweifel erstmal erkundigen. Aber wie gesagt, auf Brachflächen oder so, oder wenn, wenn die nicht zuzuordnen sind, wem die gehören, ist es meistens kein Problem für eine Nacht da sein Lager aufzuschlagen. Ja, lasst euch von diesen ganzen Gesetzen und Verordnungen aber nicht abschrecken, weil also wirklich in den wenigsten Fällen wird man, ich sag mal, erwischt. Man, man tut ja nicht unbedingt was Illegales, schon gar nicht, wenn man nur biwakiert. Ähm, und ja, es macht einfach einen enormen Spaß und das ist eine, eine persönliche Herausforderung. Deswegen könnt ihr diese Gesetze vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Aber ja, traut euch trotzdem. Es gibt eine Übersicht von Schutzhütten, äh, Unterständen, Biwakplätzen auf Camp Wild habe ich euch verlinkt. Das fand ich, ist eine total nützliche ähm, Karte und da könnt ihr selber auch noch Schutzhütten und sowas eintragen. Ähm, da kann man natürlich immer übernachten, Schutzhütten sind ja dafür da, in besonderen Notsituationen
1: ja sein Lager aufzuschlagen. Ganz genau. Das ist jetzt natürlich so ein bisschen die, der gesetzliche Rahmen, wenn du oder wenn ihr ein Mikroabenteuer sucht, was auch eine Übernachtung beinhaltet. Das muss ja nicht immer der Fall sein. Man kann ja auch Mikroabenteuer auch ohne Übernachtung machen, selbst wenn es ein äh, 5-to-9-Mikroabenteuer sein soll in irgendeiner Form. Je nachdem, was man vorhat, sollte man natürlich auch ein paar Dinge mitnehmen und ein paar Dinge sind wirklich einfach Basics. Deswegen mal kurz gucken, was braucht man so für ein Mikroabenteuer. Entweder mit Overnight, also mit Übernachtung, oder auch ohne.
0: Wir sind automäßig recht viel unterwegs und ey man kann echt Unmengen von Geld ausgeben. Ja, für ne, aus, was du, ne? Ich mache es besonders gern, <lacht> aber man muss es eben auch nicht. Und gerade, wenn ihr nur ein Mikroabenteuer macht, braucht ihr manchmal gar nichts anzuschaffen, weil ihr sowieso
1: alles zu Hause habt. Aber ein paar Basics wollen wir euch trotzdem mal sagen. Ja, natürlich geht man in der Regel mit einem kleinen Rucksack los. So, wenn man nur einen Tag unterwegs ist, reicht eigentlich so ein 25 Liter Rucksack. So ein normaler Tagesrucksack halt. Äh, immer wichtig, Wasser und äh, Essen in irgendeiner Form. Also irgendeine Wasserflasche, eine füllbare, eine Brotdose. Ähm, ist natürlich immer gut, wenn man noch so ein bisschen was äh, erste Hilfemäßiges dabei hat, wenn vielleicht doch irgendwie was passiert und dann auch so ein bisschen Schutz gegen Insekten oder Sonnen oder Regen. Ansonsten, äh, wenn man es bequem haben will, kann man noch ein Kissen oder eine Picknickdecke oder irgendwie was Kleines einpacken. Ähm, irgendwas für die Navigation, sei das jetzt Handy oder Karten und auch sonst äh, nützlich, was wir meistens dabei haben, ist noch eine Art Taschenmesser, äh, selbst wenn es nur ist, um den Apfel aufzuschneiden oder halt mal ein Feuerzeug, wenn man doch irgendwie noch irgendwas braucht, Toilettenpapier, je nachdem, kann man auch einfach mal zum Nasenschnauben nutzen, wenn nicht direkt für die eigentliche Verwendung, ja und dann jeweils, äh, was man tut äh, oder tun möchte, da gibt es natürlich auch noch verschiedene Ausrüstung also beim Wandern, vielleicht ein Wanderstock, wenn ihr nachts irgendwie wandern wollt, vielleicht noch eine Stürmlampe, wenn ihr klettert oder Fahrradfahrt, vielleicht noch ein Helm und so weiter und so weiter, je nachdem, was für eine Tätigkeit, ihr bei eurem Mikroabenteuer machen wollt. Und als Naturnerd natürlich ein Fernglas und natürlich. ein Bestimmungsbuch. Das ist wichtig.
0: <lacht> bei Übernachtung brauchen wir ein bisschen mehr. Also da. Ach, ja, hm. ich würde euch einen größeren Rucksack empfehlen tatsächlich. Ähm, so 50 bis 70 Liter Ru Rucksack ist ganz gut. Ähm, dann braucht ihr natürlich äh, was, wo, wo drin ihr schlafen könnt. Also wie gesagt, bivakieren wäre dann einfach. Ja, eine Plane auf den Boden legen, eine Isomatte und einen Schlafsack. Oder ihr nehmt eine Hängematte, das ist auch erlaubt. Was nicht erlaubt wäre, wäre ein Zelt. Aber ihr könnt natürlich auch ein Zelt mitnehmen, wenn ihr auf entsprechende Plätze ausweicht.
1: Ansonsten, ja, damit ihr es halt bequem und warm habt in der Nacht, ja, denkt dran, Schlafsack, eine Isomatte, also gerade in der Hängematte nehmt trotzdem eine Isomatte mit, sonst kriegt ihr nämlich einen kalten Popo. Ähm, und ansonsten, ja, je nachdem, was ihr dann fürs Frühstück oder fürs Abendessen braucht ähm, und ja, wie gesagt, Wasser oder Wasserfilter auf jeden Fall, Hygieneartikel und ja, vielleicht auch Ohrenstöpsel. Oder, laut. Halt, oder halt die, die drei Fragezeichen <lacht> hören mit dem Handy, ne? <lacht> Wenn ihr eine Übernachtung plant, dann müsst ihr drei Bereiche absichern. Einmal euer Lager, wo ihr seid, einmal, dass ihr da auch sicher seid und dass ihr da genug Nahrung habt. Beim Lager müsst ihr natürlich gucken, ist er trocken, ist er sicher, prüft den Boden, ob er eben ist oder ob ihr euch irgendwie dann morgens äh, Rückenschmerzen habt, weil da eine Wurzel ist oder so. Ähm, wird euch der Baum halten, wenn ihr da eine Hängematte hinhängt, äh, wie auch immer? Achtet irgendwie auf Gefahren in der Umgebung, checkt das Wetter nochmal, sorgt da ein bisschen für Schutz, achtet darauf, dass ihr Fluchtwege habt, äh, falls doch irgendwie mal was sein sollte und ähm, guckt mal, ob da irgendwie eine Stelle ist, wo irgendwie Wildschweine rumgewühlt haben, dann würde ich euch empfehlen, da nicht zu bleiben, vor allem nicht nachts. Oder vielleicht ist da auch so eine Strecke, wo man sieht, da gehen die Rehe hin und her, so ein kleiner Wildwechsel, ähm, da sollte man es ähm, auch nicht unbedingt sein Lager aufschlagen oder zu dicht am Wasser, auch nicht unbedingt. Ähm, noch ein kleiner Tipp äh, aus eigener Erfahrung, nicht unbedingt da, wo es sehr tief ist, so eine Geländevertiefung, da wird es nämlich noch kälter und äh, der Popo wird auch noch kälter.
0: Achso, und schaut auch, ob äh, tote Bäume in der Nähe sind. Das ist nämlich auch saugefährlich, wenn da irgendwelche so, Äste knack, unterfallen. Ja. Knacks. Ja. Äh, auch äh, be betrifft ja auch den Bereich Sicherheit. Also Sicherheit nochmal, Handy, Taschenlampe, immer im griffbereit. Also nehmt es zur Not mit in den Schlafsack oder in die Hängematte, auf jeden Fall, damit ihr nachts gucken könnt oder Hilfe rufen könnt, whatever. Es ist recht selten der Fall, dass ihr irgendwelche Begegnungen habt in der Nacht. Meistens sind es Tiere. Und ich kann euch sagen, Rehe und Füchse hören sich manchmal an wie wilde Hunde. Das ist wirklich erschreckend. Äh, ja, und außerdem ist es dunkel und ihr seht nichts und jede, jedes Knacken wird irgendwie zur Horrorvorstellung. Also da rate ich euch auf jeden Fall, Kopfhörer oder Ohrstöpsel mitzunehmen. Wie gesagt,
1: die drei Fragezeichen oder Hörbuch <lacht> eurer Wahl, um das so ein bisschen auszublenden. Das klingt jetzt so eine Horrorvorstellung, ne? Also wenn man es zulässt natürlich. Man kann das natürlich auch einfach annehmen als Naturgeräusch. Und es gehört ja dann dazu, dass man das ja miterleben möchte. Was man aber wahrscheinlich nicht erleben möchte in der Natur ist, dass man dann äh, hangry wird, weil man müde ist, weil man nicht schlafen kann vor lauter Angst und äh, Hunger hat, äh, weil man zu wenig Essen mit hat. Also genug Essen mitnehmen, irgendwie ein kleines Kochsystem mit Topf und Besteck. Äh, kein Essen rumliegen lassen, sonst habt ihr dann nämlich den Besuch in der Nacht und dann werdet ihr wach und dann wird es vielleicht auch unangenehm. Und ähm, wenn es draußen schon etwas kälter ist, also wenn ihr das jetzt eher so in der jetzigen Jahreszeit Richtung äh, Herbst äh, unternehmen wollt, dann esst unbedingt noch vor dem Schlafen gehen, dann ist der Körper nämlich mit der Verdauung beschäftigt und wärmt euch nochmal und ja, geht unbedingt nochmal kurz äh, für kleine Jungs oder Mädchen, weil sonst muss der Körper da auch noch mehr arbeiten und ihr friert dann, friert dann da dementsprechend auch noch mal ein bisschen mehr. Ja, das sind so die drei Bereiche, die ihr absichern sollt. Es klingt so, ähm, ja, was man da wieder alles tun muss, um das überhaupt in Angriff zu nehmen und so weiter. Das sind einfach nur kleine Tipps. Äh, eigentlich geht es ja um den die Naturerfahrung und, und äh, das Erlebnis. Und das sind einfach nur so kleine Dinge, die ihr vielleicht im Hinterkopf behalten solltet. Lasst euch aber euer Mikroabenteuer nicht von diesen Dingen so bestimmen. Sonst wird ja Aber nicht mehr so. Aber man unbedingt genug essen. Will, ja, das ist ganz das ist natürlich schön. ich Du merkst, ich plädiere einfach so ein bisschen, dass man da nicht ein Mikroabenteuer starten möchte und dafür erstmal noch dies planen muss, das kaufen muss, das einpacken muss, sondern dass man es das auch einfach macht. Und das, was wir euch mitgeben, sind einfach noch ein paar kleine Tipps, dass ihr es jetzt mal gehört habt. Und ja, wenn ihr jetzt äh, losgeht und übernachten wollt, dass ihr dann denkt, ah doch, ich habe doch irgendwo noch euer komm, ich stecke sie einfach mal ein. Ach so, eine Powerbank ist manchmal auch noch eine ganz gute Idee. Ja. Ah ja,
0: egal. Apropos Tipps, mhm. ähm, wir haben natürlich auch noch ein paar
1: Vorschläge für Mikroabenteuer, die ihr unternehmen könnt. Unbedingt. Ähm, vielleicht ist ja für nicht für jedermann, jede Frau für euch so eine Übernachtung auch gleich ein Mikroabenteuer oder ihr wollt gleich so was Großes in Angriff nehmen, deswegen vielleicht nur mal was Kleines, so am Feierabend, wo ihr dann auch wieder rechtzeitig zu Hause in eurem warmen Bett sein könnt. Ähm, also warum nicht einfach wie die Französinnen und Franzosen, nehmt euer Abendessen als Picknick an einen schönen Ort mit. Oder leiht euch nach Feierabend ein Boot oder ein Sub, solange das Wetter da mitspielt. Wenn das Wetter schon nicht mehr so ganz mitspielt, dann nehmt euch einen Regenschutz und macht eine kleine Waldwanderung.
0: Ja, oder fahrt halt echt mal zur letzten
1: Busstation und geht
0: zu Fuß nach Hause. Oder ja, fahrt mit dem Fahrrad äh, an einen See und geht da baden. Das kann man auch im Herbst, das ist, kann auch ein sehr gutes Mikroabenteuer. Und die haben es im Januar gemacht. Ja,
1: angebadet im Januar.
0: Das war voll schön. Ja, auf jeden Fall. Macht mal eine Nachtwanderung. Ich habe meine letzte Nachtwanderung, glaube ich... Na, so mit 20 gemacht mhm. und ich würde mir ins Hemd machen,
1: ohne Witz, aber ich will's machen, also Nachtwanderung. So, dass man halt noch, also ohne Übernachtung, so dass man halt abends in der Dunkelheit unterwegs ist, aber dann auch wieder nach Hause kommt. Ne? Je nach äh, Wetter oder geografischer Lage kann es ja auch mal sein, dass man eine Schneeschuhwanderung einfach macht, warum nicht? Habe ich jetzt zum Beispiel noch nie gemacht. Ich auch nicht. Hier gibt es <lacht> keinen Schnee. Nee. Ähm, einfach mal, statt das Abendessen als Picknick mitzunehmen, äh, die Lebensmittel mitnehmen und irgendwo ein Lagerfeuer machen. So weit man es machen darf. Das ist wirklich wichtig. Ansonsten, ja, warum nicht einfach mal losgehen? Eine Stunde in die eine Richtung wandern, Rückweg finden. Ähm, Lost Places erkundigen. Also ich mag die Stadt nicht unbedingt, in der ich hier wohne, aber es gibt so ein paar Lost Places, die ich einfach beim äh, Rausgehen mal entdeckt habe und das sind jetzt so meine kleinen Perlen auf jeden Fall. Und ihr könnt natürlich auch einfach mal die eigene
0: Stadt oder den eigenen Ort, den müsst ihr dann vielleicht ein bisschen ausweiten, umrunden mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Ähm, auch ohne Karte, wenn es geht. Also zu Fuß geht es ohne Karte eher. Hm. Ach, du mit deiner Karte.
1: <lacht> äh, wenn ihr dann doch mal ein Mikroabenteuer mit Übernachtung plant, äh, dann könnt ihr da auch ganz klein anfangen. Einfach vielleicht mal im heimischen Garten schlafen. Nicht in der Gartenhütte, sondern vielleicht wirklich in einem Zelt. Oder im Garten einer Nachbarin eines Nachbars, wenn ihr keinen eigenen habt. Ihr könnt auch einfach mal zwei Abschnitte eines Fernwanderweges gehen, der bei euch in der Nähe ist und dann halt in, auf der Hälfte übernachten. Wir
0: haben zum Beispiel hier den Jakobsweg-Mecklenburgische Seenplatte. Das ist genau. total gut ausgeschildert. Dann geht man einfach eine Station, übernachtet irgendwo. Da gibt es ja auch so Pilgerunterkünfte zum Beispiel, wenn man nicht draußen schlafen will. Mhm. Und dann geht man am Morgen einfach weiter und fährt dann mit dem Bus oder mit dem Zug zurück. Ihr könnt euch ähm, auch einfach ein Kanu leihen oder ein Boot leihen und auf einem Biwakplatz übernachten und das Kanu dann morgens zurückbringen. Oder ihr fahrt halt an einen schönen Ort, macht die Nachtwanderung und schlaft im Auto. Das wäre ja so meine Variante.
1: Genau. Oder einfach mit dem Fahrrad mal äh, statt umrunden, einfach aus der St äh, Stadt rausfahren und dann ein schönes Plätzchen suchen, dort übernachten und morgens zurückfahren, duschen und ab ins Büro. Oder wohin auch immer.
0: <lacht> und ich möchte euch einladen, eure Kinder mitzunehmen. Ähm, auch für die sind das große Abenteuer. Klar muss es jetzt nicht gleich ein Overnighter sein, aber eine Nachtwanderung oder einfach mal Sterne gucken ist für Kinder super cool, auch wenn die äh, einen stressigen Tag in der Kita hatten. Ähm, sind die, glaube ich, froh über ein bisschen Elternzeit mit euch und
1: draußen sein und ich glaube, das macht ganz viel. Ich glaube, natürlich, natürlich sind das vielleicht Dinge, die man auch noch besser am Wochenende machen kann, weil man dann die Zeit dafür hat, aber ja, auch dann kann es ein Mikroabenteuer sein, würde ich jetzt nicht grundsätzlich ausschließen, aber es ist natürlich trotzdem so, dass man dann, wenn man jetzt normalen Dienst hat von Montag bis Freitag, den trottet man dann vor sich hin, um am Wochenende was Schönes zu machen. Das sollte man dann eben vielleicht nicht, sondern dass man auch unter der Woche sagt, ach, einfach jetzt, jetzt mache ich es einfach, jetzt gehe ich los oder jetzt schnappe ich mir unsere Kinder und, und los geht's oder so. Genau, heute nehme ich schon meinen
0: Rucksack mit auf Arbeit und nach Feierabend gehe ich direkt weg.
1: So. Genau, das ist der Sinn.
0: Wir wollten euch nur ein paar Anregungen geben. Euch fallen bestimmt noch ganz viele tolle andere Sachen ein. Lasst es uns auch gerne wissen. Ich bin auch über Anregungen mhm. dankbar. Ich habe jetzt meine erste Nacht im Garten verbracht. Ich meine, ich habe auch schon mal im Wald geschlafen.
1: Aber das ist schon auch ein bisschen... Ich bin ein Schisser, muss ich sagen. Also wenn ihr da Tipps für mich habt, immer her damit. Ja, also die Stunden zwischen Feierabend und Arbeitsbeginn, die kann man sich auch irgendwie schön gestalten. Und äh, genau, lasst es uns wissen, wenn ihr da schöne Ideen habt. Das Wichtigste ist einfach, dass ihr Spaß dabei habt, dass ihr den Kopf frei kriegt, euch nicht stressen lasst. Ähm, und vielleicht, wenn ihr wollt, den Trip ein bisschen im Vorfeld planen oder eben auch nicht, je nachdem zu welcher Fraktion ihr da gehört. Es macht
0: auf jeden Fall was mit euch, ihr seid mit euch allein, ihr seid nicht von Netflix oder sonst was abgelenkt, ihr könnt eure Gedanken ordnen, neue Lösungsstrategien entwerfen für Probleme, die ihr vielleicht auf Arbeit oder in der Familie habt. Ja, und, und aus Situationen, die euch vielleicht erstmal so ein bisschen ängstigen, könnt ihr eigentlich immer was für euch ziehen. Also das ist eine Lernerfahrung, die langfristig wirkt und euch äh, in, im Arbeitsalltag
1: auch hilft. Genau, mal die Komfortzone ein kleines bisschen verlassen in die Explorationszone. Ne? Du hast das Lehrmodell verinnerlicht. Ja, deinetwegen, weil du ja jetzt gerade ganz toll dabei bist, deine Komfortzone zu öffnen, finde ich wunderbar.
0: Aber wichtig, geht nicht in die Angst. Also was euch wirklich dolle Angst macht, da schleicht euch langsam ran
1: und... Ja, genießt einfach eine schöne Erfahrung. Genau. Ja, also wir hoffen, das war nicht zu theoretisch zu, für euch und nicht zu äh, auch irgendwie restriktiv, also ja, restriktiv, was die Gesetze angeht oder hier das und das musst du mitnehmen. Genießt es einfach, macht, wie ihr wollt. Vielleicht war ein Tipp dabei, wenn ja, würde uns das freuen. Wenn äh, es irgendwie gut für euch war oder irgendwie was Tolles erlebt hat, lasst es uns wissen bei Instagram oder auf unserem Blog, Blog <lacht> www.sauercrowde.de. Ja, und dann wünschen wir euch ganz, ganz viele tolle Mikroabenteuer. Genießt die Zeit und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.